0: Púrpura Escucha, deconstruye y transforma Radio V presenta Púrpura De construyendo realidades buscando igualdad. Una producción con perspectiva de género para Radio V a cargo de Brisa Gómez. Brisa Gómez. Púrpura.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura. Este jueves tenemos unas invitadas muy especiales. Ellas seguramente ya las han escuchado antes. Son las Fucking Beaches, son un grupo de música, de rock, de punk, que además son feministas, son mexicanas. Y por supuesto, en esta ocasión las estamos saludando. Están desde un lugar muy lejano. Ellas nos van a platicar y eh, desde dónde se encuentran. Y bueno, pues les cuento. Ellas son IxGel, Víctor Viche e Ingren Viche. ¿Cómo están? Bienvenidas a Púrpura. Hola.
2: ¿no? Desde un lugar muy, muy, muy sí.
3: lejano.
1: De
3: la FDMX.
1: Estamos Perfecto. en Ciudad de México. Así es, acaban de tener una presentación en la Ciudad de México, han tenido mucho trabajo. Háblenos un poco acerca de las fucking beaches para que la gente se familiarice con el trabajo que están haciendo.
2: Ah, pues, pues somos una banda que busca como darle voz a las mujeres y a todas estas personas que tienen como, pues que no pueden expresarse y nosotros queremos ser esa voz que, que no tienen o que no pueden alzar, este, hacemos punk, pero también unimos con géneros, este, pues rock, que eso es como, revésor. Punk, pero ah, la base de el corridos,
3: metal, sí, de todo, ah, pero corredores es un <risa> Este, días, dos Semanas de la semana de la semana de la semana de comenzar una de también. una gira también, ir de Veracruz. ir para Veracruz, eh, pero, bueno, por, este, por ahora, Vamos a estar en, en los estados de Nayarit, Jalisco, Guanajuato y pues acá Ciudad
1: de México. Y bueno, platíquenme, desde hace mucho tiempo el punk es hecho por mujeres, pero ¿cómo es para las fucking bitches hacer punk? Y sobre todo hacer punk con esta tendencia feminista. ¿Cómo ha sido para ustedes? Pues creo que es liberador. O sea, creo que también es una parte de sanación de nosotras. Porque muchas veces, al menos Distor y yo, crecimos como en un ambiente súper conservador en el que no te permitían, es más, tenías una regla para sentarte bien. O sea, hasta ese punto llegamos, ajá, sí, ¿no? O sea, entonces, como que tenían reglas para todo, no podíamos realmente como que expresarnos y cuando descubro yo personalmente como el punk y este medio es como catarsis totalmente para decir y hacer lo que queramos sobre el escenario y pues también está chido porque creo que inspiramos a otras morras igual no, no hacer punk, ¿no? pero desde su sí, a hacer como que actos de rebelión que también van contra lo que siempre nos ha oprimido. Sí, además creo que es mucha energía
3: y, 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 y siento que ahí eso también tiene mucho que ver con la mujer, porque siento que eh, el punk justo te ayuda a sacar lo que ha estado reprimido. Entonces, eh, y pues, bueno, históricamente hemos sido muy reprimidas y, y creo que, como dice Ixchel, en, en lo personal, en nuestras eh, historias de vida también hemos te tenido como cierta represión. Entonces, el punk nos ha ayudado mucho a sacar como todo eso que, que estaba reprimido y, y sí, coincido con que es súper liberador y que y pues la energía. Eso, eso es... Eh, Creo que la energía femenina es muy potente.
1: Bien, y platíquenme un poco de las letras. He estado escuchando las letras y hay algunas que son muy contestatarias, hay algunas que son muy pegajosas, pero muchas de ellas podrían identificarse con la realidad de cualquiera de nosotras, sin importar la ubicación geográfica, la edad. Eh, platíquenos de ellas, de dónde vienen, cómo le hacen para... Y crear las letras de estas canciones.
3: Las letras tienen total que ver con lo que estamos viviendo. O sea, todo lo que escribimos sí está disfrazado de una, de una sátira o de una. o de un cierto sarcasmo en algunas. De hecho, las letras del primer disco, la verdad, eh, fueron hechas como. Um, como que hasta dijimos vamos a hacer letras tontas según nosotras este, la, la idea era hacer como letras chuscas y graciosas porque no queríamos caer en hablar de amor o desamor porque dijimos todas las letras hablan sobre eso y era como nuestra norma, nuestra regla fue como del el primer disco fue como no queremos hablar de amor ni desamor en nada entonces dijimos bueno de qué vamos a hablar y, y siento que eh, nadie quería hacer las letras, este, todas ya habíamos hecho la música y como que así, que bueno, pero las letras, ¿qué onda? Y muchos años después que tomé un taller de eh, rap feminista, me di cuenta de que a, las mujeres, a varias mujeres, digo, no a todas, no podemos generalizar, pero a varias les pasaba lo mismo, les costaba mucho eh, nombrar, nombrar las cosas y por lo mismo no como que no querían atreverse a escribir por, por el miedo constante a ser juzgadas o a ser criticadas de que tu letra está bien tonta o lo que sea Creo que por un lado eso, por otro lado no aprendimos a decir muchas cosas, siento que por lo mismo de la represión. Entonces, él era hasta cierto punto muy difícil poner en palabras lo que realmente queríamos decir. No que no tuviéramos nada que decir, siento que sí teníamos mucho que decir y justo por eso agarramos la música como forma de expresión. Y, y cuando empezamos con la banda, todas teníamos una idea muy clara de la música, pero nadie de qué poner en las palabras, ¿no? O sea, era como, ¿cómo como, como le damos palabras a esto, no? Entonces, siento que es, fue ese, era eso, nombrar las cosas era muy complicado y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que no hable de lo que todos hablan pero pero y que hable de cualquier todo, cualquier cosa, cualquier cosa entonces empezamos a hacer letras que de una ciclista que enloquece letras de una morra loca pero al final eh, me, o sea yo me he dado cuenta y, a, y hasta amigos que han escuchado las letras sí me dicen como güey, es que eres tú o sea el final sí tienen mucho que ver o sea no hay nada en esas letras que no haya vivido o a lo mejor obviamente está como súper exagerado pero, pero sí tiene mucho que ver con, con lo que he pensado en ciertos momentos de mi vida, lo que he vivido. Y también siento a veces que me hago las letras a mí misma como para no olvidar ciertas cosas. O sea, ¿ves? Yo, yo en las letras meto muchos mensajes ocultos. Ay, Dios, subliminales. <risa> este Pero... <risa> <risa> No, pero sí, ha sido mucho... Por ejemplo, la canción de Somos... O sea, y ahorita... y Ahorita, no, por la, la canta, este ahorita se la canté a mis papás... Que, que vinieron al ensayo... Y siempre que van a verme tocar... Como que yo le canto muchas canciones a mis papás también... Y todo... Pero al final, la verdad es que... Eh, esa canción, por ejemplo, dice en una parte... Este, no me importa lo que otros piensen... Me esfuerzo cada día y yo doy mi cien... ¿No? Hace cuenta... Y más que realmente sea así... A veces es como lo que yo quisiera que fuera, ¿no? Porque en realidad luego sí me importa un chingo lo que otros piensen y justo qu quiero ser esa morra que no le importe. Y entonces es como, es, a veces este tipo de letras van mucho como de eh, güey, recuerda, recuerda lo que quieres, recuerda lo que, por lo que haces esto, recuerda como recordarme a mí misma, como güey, no te pierdas el camino, tú, tú o sea, eh, estás buscando esto, eh, o quieres sentirte así, chingona, o sea, a veces son como de que así las porras para ti misma, no sé, o sea, la verdad es que to de todo eso están plagadas las letras, o sea, son muchos temas, son muchas cosas, son muchos secretos incluso, pero todos tienen que ver totalmente con lo que vivimos.
1: Y eso que dices es bien interesante porque precisamente el hacer letras que conectan hace que otras mujeres, otras chavas que las escuchen se sientan identificadas. ¿Cómo les va con esa retroalimentación? ¿Qué les dicen las mujeres, las chicas que van a estas tocadas, las escuchan? ¿Cuál es la retroalimentación que reciben?
2: Pues, bueno, haciendo un paréntesis antes de esto, bueno, es que yo soy una persona que no, no hizo las letras con ellas, no hizo la música con ellas, y escucharla y sentirlas es como de, wow, es que yo sí me siento así, y pues justo creo que, no sé, este, este, estas... Pues no, ay, como que estas chavas creo que también se sienten así. Bueno, en mi, en lo personal a mí no me ha tocado que nadie me diga algo así, no sé si a ustedes. Pero pues yo sí se lo digo a ellas, o sea, esas letras sí me llegan a mí, sí quisiera hacer eso. Y pues sí, sí siento así como, ay, mi corazoncito. <risa> ah,
3: yo pero, chillo, sí, yo, yo, yo he chillado. A mí una vez unas chavas me acuerdo que me dijeron que que por mí habían empezado a tocar. Y yo, <risa> <Okay>. <risa> Eso es de lo... Ay, no, a veces eh, cuando me han dicho ese tipo de cosas, a veces siento como, bueno, ya puedo morir, ya. Es como, ahora ya. <risa> ya hice algo chingón, eh, a veces hasta el, el inspirar a alguien para, para, que haga, para que se meta la música
1: es wow Pues también creo que es, es una retroalimentación. Porque a veces nosotras pensamos, o, o bueno, es que son tantos pedos ¿no? los que tenemos, como que es como una empresa, ¿no? Eh, la banda, pero además es una empresa en la que pones todo. O sea, pones tu vida, tu futuro, eh, tus sentimientos, tus emociones, tu energía, y como que dinero tu, dinero, tu tiempo, ¿no? tu tiempo ¿Tu equipo, así
2: ti, todo. Tú, tu por todo? virginidad. A no. no, no está ya la mierda.
1: No, o pones es, o sea todo cuerpo y alma y a veces no es tan riduable, no a veces sí pero ese tipo de comentarios como que te digan güey es que yo me sentía así y no lo podía decir y ahora lo puedo decir porque lo canto con ustedes pues siento que esa parte también es como una un extra a la paga que no nos dan es como a veces decimos a huevo por esto y también estamos aquí porque también otras morras nos han inspirado a nosotras Perfecto, estamos en Púrpura, estamos hablando con las fucking bitches Vamos a hacer una pausa para escuchar las cápsulas de nuestras compañeras Y regresamos, estamos hablando acerca de las mujeres en la música con las fucking bitches
0: Púrpura, deconstruye y transforma
1: Estamos en Púrpura, este jueves están con nosotras las fucking bitches, estamos hablando de la música que hacen ellas, la retroalimentación, lo que han hecho con sus letras. Y bueno, eh, decían ustedes que otras chavas también las han inspirado. ¿Quiénes han sido la inspiración de las fucking bitches? ¿Cómo fue que ustedes llegaron a la música? ¿Cómo fue además que llegaron a géneros que tradicionalmente no estaban bien vistos para mujeres o que las mujeres pues se les dificultaba más el poder llegar hasta donde ustedes están.
3: <coughs> eh, Rita de Santa Sabina es una de mis más grandes influencias.
2: Eh, me gusta mucho su, su oscuridad. Eh, sí. Esperanza Spalding, para mí es, así, es una bajista, es una y yo, mi diosa. <risa> este... Um,
1: a mí sí me inspiraban las ultras,
2: porque <ríe> es como
1: escuchar este, cosas que las morras no decían, que tenían prohibido decir, y, y que les valía lo que fuera y lo decían, entonces como que de ahí dije, esas morras me latían.
3: Yo nunca escuché tanto las ultrasónicas cuando estaba chava, eh, o sea, sí escuchaba las, las más famosas que salían en radio y eso, pero no, no era como que tan fan. Y cuando yo, cuando empezamos justo con las biches, uno de los comentarios que más nos hacían era como, ay, son como las ultrasonicas. Y yo dije, ok, pues ¿por qué me dicen eso? Y las empecé a escuchar, pero ya mucho después, cuando ellas ya ni siquiera tocaban ni nada. Y yo la verdad, o sea, las escuché y dije, ah, pues están chidas. Pero, o sea, pensé que nunca las iba a ver tocar en per, así en persona porque ya se habían separado y apenas hace poquito abrimos para ellas y fue como un sueño así sí, como sí. De, yo pensé que nunca las iba a ver nunca y ahora
2: tocar con ellas fue algo súper chido la verdad después de 15 años sí. la primera vez que tocaron en México y les pudimos abrir que chido y sí, una hermosa experiencia estamos muy agradecidas
3: y pues también es un, es un ejemplo son ejemplos de vida ella Kenny, Cecilia Toussaint, eh, no sé, o sea, Tere Estrada, hay muchas mujeres de, de Baby Batty, ahorita que estamos con su nieto, Ay, este, o sea, son muchas mujeres de, de, pues, que han abierto, creo que muchos caminos para, para las mujeres que tocamos en México y estamos pues muy, muy agradecidas, bueno, yo estoy muy agradecida con, con ellas porque tal vez sin ese tipo de bandas Definitivamente Tales sin las Ultras no existiría.
1: <risa> y justo eso, hablando acerca de, esta, de este concierto con las Ultras, eh, pues la energía en el escenario se siente bien particular. ¿Cómo es para ustedes estar ahí arriba, tener toda esta energía, tener a toda esta banda enfrente de ustedes? ¿Cómo se sienten en, estos, en estas tocadas? ¿Cómo, ¿Cómo es para ustedes?
2: No, pues yo primero así estaba muerta de miedo primer, porque ¿Qué? era mi primer así, Tu primera sí. vez Con, ¿Con ellas. Y también <risas> como con tanta gente, ¿no? Así de que yo es Más de mil personas. Sí, no, era, eh, no sé, pero cuando estaba subiéndome caminando hacia el escenario, estaba así de súper nerviosa y me paré. Empezamos a tocar y vi que la gente estaba como súper feliz y dije, wow, o sea, yo estoy haciendo esto, wow. Estaba muy emocionada y hasta se me olvidaron los nervios, se me olvidó, así, hasta las canciones, ¿no? <risa> 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 este, pero, o, o sea, fue, no sé, como que estoy inspirando gente, a lo, o sea, a lo mejor ellos no lo toman así, pero para mí era así, ¿no? Ver a tanta gente tan feliz, tan sonriente, gritándome, te amo, y yo así como, wow <risa> Sí, no, es una experiencia. Es, es mucha energía.
3: Es mucha energía, es muy poderoso. Eh, a mí me gusta mucho, eh, pues sobre todo, y tener como una cercanía con la gente. Me, me encanta que la gente se la pase bien y que y que se aloque y que griten y, y que saquen también su energía, porque nosotras, y yo en lo personal, yo saco toda mi energía cuando toco. O sea, de, de verdad... Eh, yo no podría tocar sin, sin sacar mi energía y es como incluso muy terapéutico para mí. O sea, yo, o sea, yo termino de tocar así como, como liberada y como, con mil mil pedos menos así. Este,
2: para vivir aquí, ¿no? con, sí, o
3: sea, la verdad es que yo sí aprovecho mucho mi, mi, mi momento en, en el escenario. Eh, me doy permiso de, de hacer y de ser lo que yo quiera hacer. Y, y, y sentir um, la energía de la gente que también se dé permiso de enloquecer y gritar y hacer muchas cosas que tal vez no harían en su vida cotidiana es algo muy bonito y especial
1: y bueno, ¿cómo se preparan ustedes para esto? porque es, es toda una energía <risa> es toda una energía que ustedes llevan pero además tienen que preparar esa parte profesional, tienen que preparar además pues, eh, pues la energía que van a gastar ahí, ¿no? Mm. Vamos, el cuerpo que se va a desgastar estando arriba del escenario con la gente, con los instrumentos, con la música, con las luces. ¿Cómo se preparan ustedes para algo como esto?
2: <risa> de hecho, llegamos súper podridos, <risa> sin comer, sin dormir, sin nada. No, bueno, ensayamos antes, intentamos ensayar. Desde,
1: ensayamos como De dos o tres veces por semana, intentamos igual que sea como ese el número de ensayos antes. Eh, independiente, ¿No? Porque independientemente
2: sí, sí. de que haya o no. Siempre es, eh,
1: pues, intentamos como que seguir con los ensayos porque no sabemos cuándo va a salir algo, ¿no? Y, pero físicamente
2: creo que nadie hace nada más que la baterista que hace en el tiempo. Pero creo que nosotras es pura energía en el momento, pura adrenalina. <risa> bueno, pero yo no, sí ahora, ay, perdón. Yo al este, luego tenemos que tomar este...
3: Para los ansiolíticos, porque me da mucha ansiedad, o sea, me da muchos nervios. De, de hecho, no tanto en la última, pero hubo la primera de este año, en enero, de Lily Rocks. Eh, mm. Me puse súper, súper mal, súper nerviosa. Eh, sentía como mucha presión de, de muchas cosas. Entonces, hay veces que sí... Eh, Sí, está, sí, más bien
2: es como, ¿cómo bajo mi energía hasta que toque? Ya cuando toco, pues de ahora sí que se vaya todo. No sé, ¿qué decías? No, pues yo, o sea, también me pone muy ansiosa, yo no me medico, pero este, pero mi mamá siempre me enseñó a respirar, así como de cuando tú estás muy nerviosa, hace este tipo de respiración o, no sé, empieza a decir como de, esto que estoy sintiendo ahorita no es real y ese tipo de cosas, como para yo calmarme y como poder justo toda la energía que quiero transmitir, la pueda transmitir en el escenario y que no se me acabe antes de tanta ansiedad que tengo. Mm -hmm. sí. Perfecto,
1: pues estamos en Púrpura Estamos hablando con las fucking Beaches, Nos están acompañando desde la Ciudad de México Recién nos están contando eh, Acerca de las presentaciones Que han estado teniendo a lo largo de este año Vamos a hacer una pausa Y vamos a seguir platicando con ellas Sobre la música, sobre el trabajo De las fucking Beaches Y sobre eh, pues, el girl power Que definitivamente tiene mucho Mucho que, que decirse aquí Vamos a una
0: pausa y regresamos Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso, estamos en Púrpura. Las Joaquim Biches están con nosotras desde la Ciudad de México. Estamos hablando acerca de la música, estamos hablando de lo que representa estar en el ambiente de la música, sobre todo de la música, con esta perspectiva feminista. Y bueno, eh, a mí me gustaría saber... ¿Cómo entraron ustedes a, esto, a esta, a esta eh, pues, eh, forma de ser, a, esta, a este feminismo desde la música a este expresarse y romper estereotipos y sobre todo, bueno, pues, de construir mucha de la música que estamos escuchando actualmente? Pues yo creo que por terquedad, eh, porque, bueno, a mí personalmente siempre me habían dicho que no, que no podía dedicarme a la música, mis padres fueron los primeros, después todos los maestros de música, me dijeron como de <risa> y yo me aferré hasta que el séptimo me dijo que sí me iba a enseñar, entonces fue que entré a la superior de música, por eso todos los anteriores maestros mm -hmm. que nunca me enseñaron nada, güey, sí si lo logré, <risa> porque ellos me decían que no, pero yo creo que era su frustración. Después fue como que los amigos no que tocaban conmigo cuando vieron que yo iba en serio,
2: me dejaron de hablar. Entonces creo que fue pura terquedad, pura terquedad y pasión. En mi caso, pues yo, o sea, mis papás siempre me apoyaron. Realmente ellos, yo les agradezco mucho que siempre me hayan apoyado. Pero justo tengo muchos am amigos que, que son así como ese como que, pues sus papás no, no les apoyaban, no también como pero. Entonces yo era como de el ejemplo, yo quería hacer el ejemplo así como para que se, dijeran, como es que sí se puede, o sea, sí se puede y que tus padres te apoyen, está chido, ¿no? Así como de pues, para que los padres también vieran que está chido apoyar a tus a tus hijos en, en lo que quieren hacer. Entonces, pues yo llegué por tus papás. Un abrazo ahí. ¿sí?
3: Sí. Yo llegué por una depresión. <risa> <risa> oh, Dios, yo yo vivo feliz. Yo, um, o sea, yo ya tocaba, en mi, pero en mi cuarto, así. A mí me gustaba, pues, nada más tocar por tocar, pero nunca había pensado siquiera en tener una banda, ni hacer una banda, ni nada por el estilo. Y cuando me, una chica que fuera la que la que tuvo la idea de formar a las fucking bitches eh, me contactó para, para entrar a la banda y, este, y yo como que, de hecho, primero dije, ay, pues no, no eran mis planes, no era algo que yo buscara, pero como estaba súper deprimida por un novio, mi primer novio, que había cortado y, y así yo me quería morir y así, este pues dije bueno eh, a, a lo mejor esto me puede servir y me puede ayudar para eh, distraerme y, y, y por eso empecé a tocar uh -huh. <ríe> y después me gustó y me clavé y, perdón este y ya pues me seguí y, aquí estamos y, aquí estamos. Años, pues. <ríe> y me sigue ayudando mucho con mi terapéuticamente así que creo que es algo muy bueno que, que deberían de intentar si tienen problemas mentales. El arte, el arte
1: salva.
3: Y el arte sana mucho.
1: Y bueno, ¿qué viene ahora para las fucking bitches? ¿Cuáles son los planes ahora? Nos van a hacer a Europa. y mira! <risa> Pues sí tenemos una gira, Beach on the Beach
3: Tour. Mm -hmm. Es la, la más próxima. Nos vamos a la playa primero. Primero, sí, primero, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a la playa y después nos vamos al frío en Europa. Así que, vamos en de la playa! <risa> este Y bueno, también vamos a sacar una canción eh, que se llama Lo que esperabas. Es, eh, creo que la canción más de las más íntimas. Y, y esperadas. Y esperadas. esperadas. <risas> um, porque justamente habla de... no O sea, justo fue, se escribió como bajo este mod de, de sentir que no era suficiente para mis papás ni para ciertas personas. Y incluso ahora, a veces para mí misma, ¿no? Entonces, esta canción um, es, pues... Creo que todas las personas a veces tenemos esta presión de cumplir ciertas expectativas eh, y nuevamente es una canción para recordarme que tengo que estar preocupada por cumplir mis expectativas y no las de otras
1: personas. Perfecto. Y bueno, ¿cómo las trata a ustedes la industria de la música? No es fácil para nadie. ¿Cómo las trata a ustedes?
2: Pues más o menos <ríe> a veces bien a mal creo que conforme y me, la vida sí. y señor. <ríe> conforme vamos avanzando
1: y vamos conociendo como por así decirlo gente como más este metida sí hay personas que nos ayudan y les gusta mucho el proyecto pero también vamos descubriendo como secretos muy fuertes que y tristes. Y tristes, que no sabemos qué hacer con, con ello, ¿no? O sea, como que nunca nos pasó por la cabeza el imaginarnos que estuviera a veces tan podrida la industria. O sea, sí sabíamos que estaba podrida, pero no tanto. Entonces, como que hay de todo. Gente que decimos, bueno, yo creí que era bien mamón es bien chido con nosotros. Y gente que decimos, qué pedo con la sociedad.
0: Sí.
1: Pues
3: sí, creo que también ha cambiado mucho de cuando empezábamos, la gente era más cerrada y prejuiciosa. Eh, ahora creo que las cosas están cambiando, me da mucho gusto que cada vez haya más mujeres haciendo música, más proyectos de morras. Eh, en, por esa parte, creo que hemos estado tratando mucho de apoyarnos mutuamente, de unirnos, de encontrarnos. Y, y pues esto está muy bonito, ¿no? Porque antes no... Pasaba esto antes, al contrario, era como muy difícil encontrar mujeres que tocaran. Eh, y pues, por un lado, estamos como uniendo fuerzas, estamos creo que tratando cada vez de jalar más juntas y parejo entre mujeres. Y por el otro lado, pues, también eh, seguimos bajo un contexto machista, misogino, de repente, eh, que, que queremos cambiar. Entonces,
1: en eso sí. claro, es como muy difícil porque es algo muy arraigado ¿no? además hemos descubierto que los hombres se super cubren entre ellos oh, yes. así es como el, el, lo que todo el mundo dice del pacto patriarcal o sea, yo es algo que no entiendo cómo puedes cubrir a un agresor o sea, de verdad es que no lo entiendo y creo que nunca lo voy a entender pero justamente creo que entre más morraceamos y sobre todo feministas pues más eso puede cambiar. Y, 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 y muy gracioso
3: porque justo hace unos días como por algo así que nos enteramos o sea yo le hablé a Excel así de que llorando así de que bueno well, es que ya no sé qué estamos haciendo aquí la industria está vinculera está pasando este tipo de cosas que no que no deberíamos tolerar y, y como que a veces te da mucha impotencia yo les dije, güey, yo no quiero ser parte de esto o sea, se me hace algo muy podrido que te lo imaginabas de la política, por ejemplo pero no de la música, no de tu lugar sagrado de tu refugio que, que de repente veas que por la industria está bien podrido entonces un amigo también me dijo tienes que aprender a separar que una cosa es la música y ese refugio que siempre va a ser. Y otra cosa es la industria musical. Entonces también hay que a separar eso, porque yo, claro, cada vez la letra de ya no quiero tocar, ya no quiero hacer nada. nada. Esto está bien podrido, yo no quiero, quiero ser parte de esto. O sea, estaba así de que muy mal por, por algo que me enteré. Entonces, como que
1: no. Pues bien, pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotras en Púrpura este jueves, les agradezco su tiempo, por supuesto, y bueno, pues agradecerles que toquen, que sigan teniendo presentaciones y
2: cómo podemos seguirlas estamos en todas las redes como las poquín biches mexicanizado y mal escrito o sea, f o t i n y B I C H E r <risa> Y no olviden no sí. el Las. Las, las. estamos en todos en TikTok, Twitter Face, Insta. En YouTube también tenemos Patreon para que compren cosas por ahí. Fancamp, sí,
1: Fancamp. Plataformas digitales. Mm. Todos nos apoyen. y en Estamos en Spotify en todas las plataformas eh, de música digital. Y sí. llévenos a tocar a ver a Cruz, invítenos. ¿Qué <risa> perfecto, claro que sí, pues muchísimas gracias por estar con nosotras en Púrpura y bueno, pues eh, esperemos que nos platiquen cuando regresen de Europa, cómo les fue por allá muchas gracias por el espacio, Pisa gracias, gracias, gracias y bueno, se nos termina el tiempo en Púrpura les agradecemos que nos hayan acompañado nos escuchamos más tarde en Voz Universitaria mientras tanto, les recuerdo que el próximo jueves seguimos teniendo Púrpura gracias